0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est un podcast un peu particulier que nous allons faire. Nous allons parler entreprises à impact, RSE, mais surtout, on ne va pas parler d'une seule marque, mais de plusieurs marques et de la manière dont la RSE devient structurante dans leurs missions, leurs valeurs, en intégrant de manière très concrète, au cœur de la démarche, leurs équipes. Maoboa a été créée en 2019 à Marseille. C'est une plateforme digitale pensée pour mobiliser chaque collaborateur dans les ambitions RSE des entreprises. Et c'est avec son fondateur, Maxime Marchand, au siège de l'entreprise, au cœur du quartier Euroméditerranée, où je suis. Ensemble, nous allons aborder l'impact de l'impact sur l'image d'une marque. Bienvenue dans 30 minutes de marque au soleil, le podcast qui met en lumière les marques créées dans le Grand Sud. Elles sont nombreuses, ces grandes marques créées au sud du périphérique parisien, connues ou inconnues du grand public et que nous côtoyons au quotidien. Je suis Frédéric Barré, consultant en marketing, intervenant en école de commerce, passionné par les histoires de marques. Nous allons passer un moment avec leurs créateurs, leurs dirigeants ou leurs responsables de la com' et partager leurs valeurs, leurs enjeux, leurs stratégies et leurs innovations. Bonjour Maxime. Bonjour Fred. Merci de me recevoir à Euromed. Avant de commencer... J'ai une petite question qui vient spontanément. Qu'est-ce que ça veut dire Maoboa D'où ça vient Alors Maoboa, ça veut dire littéralement la bonne main ou la main positive.
1: Et donc ça, ça vient du Brésil. J'ai eu la chance d'habiter au Brésil avant de créer la boîte. Donc dans la bonne main, il y a deux mots importants. Il y a la main concrète et opérationnelle, qui est finalement ce qu'on propose. C'est de proposer à chaque collaborateur de donner la main à la démarche et à l'entreprise et il y a le mot « positif » parce qu'en fait, euh, on se rend compte qu'avoir euh, un impact, ça a plein de vertus positives et ça permet à l'entreprise d'accélérer euh, ses ambitions RSO. Maro, dire main, ouais. et RSO. « Mao » c'est-à-dire « main » et « boa » positif. D'accord, ouais. ok. Tu l'as trouvé tout seul ce nom Je l'ai trouvé ah, tout seul avec euh, une personne qui nous accompagne, que tu connais assez bien, Mathilde, sur les sujets d'image et de marque. Et alors, c'est peut-être une avant-première, mais on est en train de réfléchir à faire évoluer le nom, peut-être le changer, puisqu'il y a beaucoup, et merci, tu l'as bien dit, tu as dit « Mao »« boa », mais. Il y a eu 90% de chances que tu dises Boa, Mao, Bao, Mao, Moa, Boa. Donc, d'ailleurs, on regarde assez régulièrement nos trafics et d'où vient de nos trafics sur Internet. Et malheureusement, source première, Mao, Boa, source deuxième, c'est Mao, Bao. C'est triste que <rire> la deuxième source ne soit pas engagement collaborateur ou sujet RSE. C'est vraiment parce que les gens se plantent dans la manière d'écrire le, le nom de la marque tant qu'on
0: réfléchit à le faire évoluer. Sur une évolution du nom. Ouais. Après, tu à des marques internationales qui sont imprononçables. Je pense à Meister, par exemple, marque d'alcool, c'est spiritueux. Les gens sont incapables de l'écrire et pourtant c'est un très gros spiritueux. C'est pas gênant. C'est vrai,
1: <rire> c'est vrai. Mais, euh, mais là, c'est devenu en tout cas le moment pour nous de, de, se, poser de se poser la question. On n'est pas encore aussi gros que Gearmaster, mais on encore. est mais... <rire> Donc, on a encore ouais. la chance de pouvoir le faire. Alors, qu'est-ce que vous faites chez Maubourguet Qu'est-ce que c'est La mission de maobora En fait, notre mission à nous, c'est d'accélérer les transformations durables des entreprises en leur donnant les moyens d'embarquer chacun de leurs collaborateurs. On a développé donc un, un outil digital. Qui permet aux entreprises de mobiliser leurs équipes sur un sujet qui devient de plus en plus structurant, qui est le sujet de la RSE. c'est comment on fait en sorte que la RSE, ce ne soit pas un sujet assez stratosphérique, euh, qui peut rester dans des presses PowerPoint, et, et dont on ne sait pas forcément de quoi on parle. Comment on le rend très concret et opérationnel pour chacun des collaborateurs de l'entreprise Et quel a été le besoin identifié, en fait En fait, il y a plusieurs besoins. Le premier, c'est euh, le sujet de la RSE, ça devient un sujet de plus en plus stratégique. Euh, il n'y a pas une entreprise qui n'évoque pas ce sujet avec son comité de direction ou directement avec sa direction générale. Donc c'est un sujet de plus en plus important sur lequel le chemin ne fait que s'accélérer. C'est plus qu'une conviction, c'est aussi une obligation. Les lois imposent aux entreprises d'agir. Donc c'est un sujet hyper important, mais c'est un sujet qui ne résonne pas dans les boîtes. Il y a plus de trois quarts des collaborateurs qui ne savent pas ce que font leurs entreprises en termes de réseau. Donc ça, c'est le pain le numéro un. C'est un sujet hyper stratégique qui parle à la personne en relation, comment on va, on va passer le pas et comment on va finalement faire en sorte que ça soit un succès, cette transformation. Deuxième pain, et qui est assez surprenant en termes de statistiques, même s'il y a trois quarts des collaborateurs qui ne savent pas de quoi on parle, ils sont 81% à vouloir s'impliquer ou s'engager sur les sujets réactifs. Donc ils ne savent pas de quoi on parle, mais si on leur en donnait le moyen ils se disent très volontaires d'y contribuer. Donc ça, c'est un deuxième sujet. Donc, le premier est assez stratégique, c'est comment on embarque tout le monde. Le deuxième est plutôt RH, c'est comment, face à ces collaborateurs qui sont de plus en plus sensibles, de plus en plus exigeants sur l'engagement de l'entreprise, comment on leur donne les moyens de contribuer. C'est un peu les deux sujets principaux qui nous ont amenés à trouver une solution qui donne les moyens finalement à tous d'y contribuer. Et donc, vu qu'il y a deux sujets stratégiques et plutôt collaborateurs, nous, on a construit un outil qui converge ces deux composantes, avec une approche qui est à la fois du top-down, c'est une démarche RSE qu'on va déployer auprès de toutes les équipes, donc une ambition plutôt définie par des directions RSE ou directions générales. C'est eux nos décideurs, c'est eux l'équipe projet. Et une approche très bottom-up, parce que finalement, on n'est pas un outil de communication interne, on n'est pas un outil qui diffuse de manière unilatérale cette stratégie, on a un outil qui donne les moyens à tous y contribuer. Donc on a une approche très bottom-up dans l'outil, où chacun des collaborateurs peut y participer, nourrir la démarche, proposer des idées. Donc ça, c'est un peu notre... Secret sauce, c'est comment
0: on arrive à converger ces deux composantes qui nous paraissent clés pour la réussite. Donc, tu t'adresses à la fois aux directeurs généraux, ouais. aux directeurs SE, aux gens qui sont au euh, top management. En revanche, la plateforme derrière, elle est utilisable par tous les salariés. Oui, tout à fait. Euh, si tu veux, la plateforme, elle est paramétré, personnalisé par euh, ceux
1: qui sont en charge du sujet euh, de l'impact d'entreprise, donc des directions générales, des directions RSE. Et ensuite la plateforme est proposée à tous les collaborateurs. Donc on a vraiment deux types de users, on a ce qu'on appelle des admins, mm -hmm. l'équipe projet qui définissent les contours, le programme d'engagement qu'on propose aux collaborateurs et les utilisateurs
0: qui sont les collaborateurs. Alors on va revenir euh, là-dessus et notamment avec des exemples euh, concrets. Mais avant de continuer, tu viens de CMA CGM c'est ta carrière avant euh, Mahoboa. Et quand tu as créé Mahoboa, tu as beaucoup travaillé aussi l'engagement de ton entreprise, les oui. valeurs. Pourquoi c'était important de créer ça au moment où tu as créé ton entreprise
1: Il bah, y a deux sujets clés euh, qui m'ont amené à cela. La première, c'est que, tu l'as compris, en tout cas dans l'ADN de la boîte, on est très sensible à l'impact de notre solution pour le compte de nos clients. Donc... Euh hyper important qu'on puisse l'incarner, nous, en tant que société. Donc, euh, les valeurs sont des éléments clés dans les fondamentaux de l'entreprise. Au-delà des valeurs, c'est aussi des sujets assez opérationnels concrets qu'on met en place. On est dans une démarche, on participe à la convention d'entreprise pour le climat. On est dans une démarche carbone assez, assez ambitieuse avec un bilan carbone pour réaliser l'entreprise et une trajectoire qu'on est en train de mettre en place. Donc, ça nous paraît naturel, en tout cas, que ce qu'on recommande à nos clients et nos utilisateurs, on puisse aussi l'incarner en tant que société. Deuxième composante assez importante, moi je suis très attaché aux émotions. Et lorsque tu m'as invité pour parler de marque et lorsqu'on a travaillé ensemble, moi, j'ai toujours été très sensible des émotions que génère une entreprise. Quand je parle d'émotions, c'est toute l'expérience qu'on va proposer à une personne en lien avec l'entreprise. Donc, on réfléchit, nous, beaucoup dans notre outil, toutes les logiques qu'on peut mettre en place, de gamification, de nudge, d'expérientiel qu'on propose au-delà d'être un pur outil qu'on regarde sur son téléphone. Et de la même manière, moi, je suis très sensible à l'expérience que peut créer l'entreprise avec toutes ses parties prenantes, avec nos partenaires, avec nos clients, pour aussi les inviter à participer à un mouvement plus conséquent qu'elle juste dans une relation client-fournisseur.
0: Mmh. Et euh, la personne qui utilise la plateforme que tu as mise en place, elle voit la marque Maoboa ou elle est cachée Alors jusqu'ici, elle la voyait. Et si tu veux, dans le header de la
1: plateforme, tu as le logo Maoboa Et un de nos moyens de nous différencier, c'est de permettre à nos clients de personnaliser de plus en plus ce qu'on appelle le programme d'engagement et ça permet de faire le lien avec des questions qui peut-être rendent le sujet un peu plus concret. Après, nos clients, ils vont décliner leur feuille de route RSE en programme d'engagement, donc en thématique sur laquelle ils vont inviter ses salariés. Donc si tu veux, aujourd'hui, on a une trentaine de clients, on a un peu plus de 12 000 personnes qui utilisent notre outil aujourd'hui. Et si tu te connectes dans l'environnement Malakoff Humanis ou si tu te connectes dans l'environnement Fnac Darty, ce que tu vas retrouver n'a rien à voir. Parce que l'origine de l'origine, c'est la feuille de route RSE du client. Donc sur les thématiques, chez Malakoff Humanis, tu as des dimensions beaucoup plus centré sur la diversité, sur la thématique sociale. Chez Fnac Darty, une de leurs composantes clés, de leur trajectoire, est liée au réemploi des équipements que tu achètes, achètes. une télé, tu sûrement une télé chez toi. Eh bien, Fnac Darty travaille énormément sur leur trajectoire carbone, sur l'économie circulaire et la revalorisation des équipements. C'est ce qui se retrouve directement dans l'outil. Donc, on avait, dans cette première ébauche, permis à nos clients de personnaliser tout ce qui était relatif au contenu, aux actions euh, qu'ils retrouvaient dans l'outil. Puis là, maintenant, on se rend compte que on devient un outil corps dans les organisations. On est l'outil utilisé par tous les référents RSE de Darty justement, pour leur donner les moyens de contribuer à cette feuille de route RSE. Et donc, le logo Darty devait apparaître. Et donc, s'il apparaissait, on s'est posé la question, est-ce qu'on le fait apparaître à côté de Maoboa ou pas? Est-ce que la marque Maoboa est si importante dans l'engagement de nos utilisateurs? Donc, on les a questionnés. Et en fait, nos admins, donc, l'équipe projet, nous a dit, en fait, Maoboa, c'est un outil, donc, un moyen pour, pas une finalité. Et la finalité, c'est de faire accélérer la transition de TNAC Et donc, euh, ça nous paraît plus créateur de valeur que la finalité de notre trajectoire apparaisse dans votre outil et que vous soyez en tout cas le garant que ça fonctionne. Et donc là, je dis aujourd'hui, ce n'est pas encore live, mais la semaine prochaine, tous nos univers clients vont passer avec leur propre logo et avec un des composantes beaucoup plus spécifiques à leur feuille de route et ceux qui vont pouvoir retranscrire auprès de leurs collaborateurs. Donc, on est en train d'effacer notre logo au bois dans tous
0: nos univers. Alors, c'est intéressant, et je rebondis, et c'est peut-être un petit peu provocateur, mais au final, je trouve ça dommage parce que vous étiez justement le garant ouais. de la qualité de ça. Et en vous effaçant, finalement, est-ce que vous n'ouvrez pas la porte à des concurrents ou des personnes qui pourraient prendre votre place sans que personne s'en rende compte C'est une question que vous avez beaucoup poser Et la réalité, à mon sens, la
1: garantie de l'impact, elle n'est pas dans l'outil dans l'accompagnement. En fait, si la manière dont, si tu fais un pitch commercial avec moi, je te montrerai une de mes premières slides qui montre les trois composantes de mon bois. Le premier, c'est la plateforme. La deuxième, c'est la méthode, ce qu'on en met à l'intérieur. et C'est là où il y a le programme d'engagement. celui là il est personnalisé, il est construit avec le client. Et enfin, il donne la composante c'est l'écosystème de partenaires experts, parce que on se nourrit d'un réseau de partenariat assez conséquent, de labels, d'institutions publiques, d'acteurs du carbone et de conseils. Et donc euh, Aujourd'hui, le logo Maubois, il était présent sur le premier cercle, sur le cercle de la plateforme. Et on se rend compte que la plus grande part de notre valeur, c'est ce qu'on fait de cette plateforme. Et ce qu'on en fait, c'est là où intervient Maubois. On a une équipe de Customer Success qui est en lien au quotidien avec nos clients et on va les accompagner, on va leur partager des bonnes pratiques, on va leur donner du conseil. et Là, là-dessus, on ne va pas demander à tous nos Customer Success de mettre un logo Maubois sur leur tête dans nos interactions avec leurs clients. Mais nous, on est convaincu que la garance de l'impact, elle doit passer par de l'accompagnement humain, et c'est là où se retrouve finalement la marque mango Moins dans l'outil, plus dans l'accompagnement.
0: Est-ce que ça pourrait devenir un label, par exemple On y a beaucoup pensé, et on a écarté euh, l'option, parce qu'aujourd'hui, euh, les labels
1: sont très professionnels. Tu as des labels qui sont reconnus euh, à l'international comme Picorp, tu as des acteurs en France euh, qui sont historiques, comme le label Lucie ou Complex. Chacun d'entre eux sont d'ailleurs des partenaires. Nous, on n'a pas vocation à certifier d'une démarche de nos clients, on a vocation à permettre à chacun des collaborateurs d'être partie prenante de cette démarche. Donc si on avait un label à imaginer, ce serait un label certifiant pour les collaborateurs engagés. Mmh. Et donc là, on, on tend vers ça, même si on n'y est pas. Aujourd'hui, on est en train de construire différents rôles dans l'outil, dont un rôle qu'on appelle ambassadeur. Donc euh, en fait, c'est une personne qui, dans son job aujourd'hui, n'a pas que la casquette opérationnelle, comptabilité ou marketing, qui a un rôle spécifique et faire la RSE dans son quotidien, de son métier. Alors peut-être que demain, l'outil gérera de manière un peu plus globale ce que veut dire ce rôle et qu'est-ce que moi, en tant que salarié, je suis Fred, qu'est-ce que ça veut dire être référent RSE dans ma boîte. Ça serait ça, si on avait à tendre vers un label, mais on sera loin d'un label qui va certifier, avec éventuellement des normes et, et label Lucie, très fort sur les normes ISO, par exemple, l'expertise technique d'une feuille de route RSE. Et je disais tout à l'heure, que dans notre proposition de valeur, on a ces trois cercles, la plateforme, la méthode et les partenaires. Dans notre ADN depuis nos premiers jours, on s'est ouvert vers l'extérieur, on s'est ouvert vers les partenaires parce qu'on est convaincu que tous ensemble on irait beaucoup plus vite et beaucoup mieux que si Mauvois devait devenir une nouvelle pieuvre, un sales force de la RSE qui sait faire des bilans carbone, qui sait faire des bilans sociaux, qui sait faire un peu d'embarquement collaborateur, etc. Finalement, on va diluer beaucoup plus notre expertise que si on s'associait à des acteurs qui sont très puissants là-dessus. Donc on est partenaire de Lucie, donc on est partenaire de Samy sur le sujet carbone, donc on est partenaire de l'ADEME, parce qu'ensemble on se rend compte qu'on est
0: beaucoup plus puissant. D'accord. Est-ce que tu as un exemple très concret Un salarié, je suis salarié d'un de tes clients, ouais. qu'est-ce que je vais faire avec ta plateforme ouais, bah, L'outil permet de faire trois trucs en fait quand on est collaborateur. La première, ça va être de s'informer. Je suis chez Malakoff Humanis.
1: C'est chez Malakoff Humanis. Ouais. La direction RSE de Malakoff Humaniste, premièrement, elle a défini des grandes thématiques qui sont en fait ça a fait route routes RSE, elle les a déclinées en ce qu'on appelle des temps forts, donc qui sont rythmés tout au long de l'année. Donc un temps fort sur la diversité et l'inclusion, par exemple, hein, sur numérique responsable, responsable, sur les achats responsables. Donc quand tu vas te connecter à un instant T, tu seras forcément connecté à un moment où euh, est live un temps fort. La première chose, c'est s'informer, donc tu vas découvrir du contenu qui vient de ma boîte, ses partenaires experts ou de ta boîte, pour comprendre l'enjeu du temps fort. Donc, la diversité et l'inclusion, par exemple, tu vas découvrir un article qu'on a construit avec Oxfam, où tu vas découvrir un quiz pour te sensibiliser à un sujet. Donc là, l'idée, c'est vraiment de te donner de la matière sur ce qu'est la thématique de la diversité et de l'inclusion. Donc là, c'est plutôt bois et ses partenaires experts qui vont partager cette information-là. Ou ce que fait ma boîte face à ces enjeux. Là, c'est plutôt ta direction RSE qui va relayer des projets, initiatives internes, ou une charte, par exemple, qui serait déployée sur ces thématiques. La deuxième chose que tu peux faire, qui est le cœur de l'outil, c'est de te donner les moyens d'agir. Et donc là, pendant tout ton temps fort, donc qui dure entre 4 et 6 semaines, tu vas avoir une séquence. D'actions qu'on va te proposer. Des challenges, des routines, des actions que tu fais en collectif de manière individuelle. un exemple Ouais, bah, concrètement, sur un autre sujet, un sujet carbone, par exemple, on va te proposer de faire ton bilan carbone individuel. Que te poser, toi, en tant que salarié dans ton entreprise, quelles sont tes activités numériques, quand tu te déplaces pour aller voir un client, est-ce que, au quotidien, tu utilises des outils un peu plus spécifiques qui font que tu émets du carbone, en tant que salarié Ça, ça a une seule et unique vocation, te sensibiliser. Tu réponds à une dizaine de questions, et à la fin, tu te rends compte que tu es très loin ou très proche de la moyenne nationale, et donc que tu es très loin ou très proche des objectifs de Paris. Et donc, là, en gros, tu te dis, bon, bah, ouais, le sujet carbone, c'est chaud. En fait, en vrai, c'est ça. A priori, il y a une grande chance que tu dises que c'est chaud. Mais non, ouais, c'est te donner un peu la, comment de, de sensibiliser de le sujet. Ouais. En fait, on a quatre types de se sensibiliser. On a d'autres actions qu'on appelle incarner le changement, où là, on va te proposer de faire un diag, par exemple. Donc là, on quoi a un diagnostic. Ah, d'accord. De manière très simple, on a fait d'ailleurs avec le label UCI, on va te proposer de répondre toi-même à tes propres questions où tu vas évaluer tes pratiques de durabilité dans ton quotidien de travail. Donc tu vas en fait te rendre compte que bah, au-delà d'avoir fait un bilan carbone, être un collaborateur qui est engagé dans la transition, ce n'est pas forcément simple et tu as plein de bonnes pratiques à réaliser. On a d'autres actions qu'on appelle transformer son métier son organisation. On la va plutôt te proposer de remonter les idées. Et ça, ça c'est souvent en collectif. Donc on va s'appuyer sur des logiques d'intelligence collective, sur des nudges pour faciliter la collaboration entre collègues. Alors des nudges, peut-être que tu peux préciser ce que c'est, parce qu'à mon avis, il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est. Alors un nudge, c'est un moyen d'influer positivement le comportement de chacun pour qu'il passe à l'action. Concrètement, il y a un nudge qui est très connu, qui est une petite mouche qui est mise au milieu des urinoirs pour les hommes, pour les inviter à plutôt viser la mouche que viser à côté. Quoi. Ça, c'est un nudge, en fait, ça va influer positivement le comportement d'une personne pour s'assurer que l'action soit la bien faite. Alors nous, on va faire la même chose, pas forcément sur des mouches, on va faire la même chose dans l'outil, donc avec plutôt une vocation digitale, même s'il y a certaines choses qui se font en présentiel, avec des ateliers, par exemple. Alors on va inviter les collaborateurs, dans cet autre type d'action, qui est donc transformer son métier, son organisation, à éventuellement remonter les idées. Parce que, en fait, tous les collaborateurs, dans leur quotidien, je suis aux opérations, je suis face à un client, j'ai plein d'idées, je comprends pas pourquoi ma boîte, elle n'accélère pas sur ce sujet, donc je peux être totalement parti prendre du truc. Donc nous pour guider c'est là où les notes rentrent un peu en jeu, mais pour guider le collaborateur, on n'est pas tous amenés à faire de la gestion de projet, on n'est pas tous cette créa comme toi dans le marketing ou dans la gestion de marque. Bah, c'est pas simple de proposer des idées, c'est pas simple de les cadrer, c'est pas simple de les référencer face à un référentiel de mon organisation. Donc, nous, on guide les collaborateurs avec un petit parcours utilisateur hyper simplifié pour que finalement, à la fin de ton challenge que tu fais avec tes collègues, bah, tu atterris sur une fiche projet avec une next step, avec un décideur et avec. Euh, Qu'est-ce que moi, dans l'entreprise, je peux faire face à ce projet certains, Certaines idées, c'est juste, bah, écoutez, à la direction de la durabilité, ce serait cool que vous pensiez à ça. Il y en a d'autres qui sont, en fait, moi, j'ai une idée hyper concrète que je peux mettre en place demain dans mon métier. Est-ce que vous m'en donnez les moyens de le faire Ces moyens, c'est quoi C'est de tester, c'est peut-être avoir un budget, etc. Donc, pour répondre à ta question, deuxième thématique qu'on peut faire dans l'outil, ça va être d'agir. Et donc, on peut commencer par se sensibiliser jusqu'à transformer son métier sans l'engagement. La troisième chose qu'on peut faire dans l'outil, quand on est collaborateur, ça va être de mesurer l'impact de ses actions. C'est là où l'autre terme technique que tu vas peut-être me demander de définir, c'est là où la gamification rentre en jeu. Donc, c'est là où on va intégrer plein de logiques de points, de rangs, de progression pour que le collaborateur voit sa progression. J'ai commencé dans ce sujet RSE un instant T, je n'étais pas forcément hypersensible. Aujourd'hui, il y a eu du chemin parcouru, ça fait 6 mois, 8 mois, 12 mois que je suis utilisateur de l'outil, j'ai participé à plein de choses, je suis devenu plus mature, j'ai atteint un certain nombre de rangs, j'ai atteint un certain nombre de progression. Et donc, on va amener les collaborateurs à voir leur progression et à voir aussi où ils en sont en termes de contributeurs dans la boîte. Est-ce que je suis un très grand contributeur Est-ce qu'en fait, je suis quelqu'un d'hyper engagé dans mon organisation Ou en fait, je le suis un peu moins Et donc, là, on va intégrer plein de petites techniques qui vont mettre le collaborateur en mouvement et donc donner la capacité au collaborateur d'évaluer ça de manière très simple. Sur un sujet très concret comme le carbone, par exemple, on a plein d'actions sur le sujet climat dans l'outil. On va permettre aux collaborateurs de convertir leur économie de CO2 en kilométrage voiture, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde nous parle de 2 tonnes qui est l'objectif à l'échelle nationale pour atteindre les objectifs de Paris. De tonnes, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Ça présente combien en mobilité Ça présente combien en usage du numérique Donc tout ça, nous, on, on le transforme de manière très simplifiée pour que le collaborateur, il se rende compte qu'il est dans la bonne trajectoire, où il en est très loin. Et surtout, on n'est pas là pour être clivant et... et, et ou accusé. Ou accusé, voilà, on est là pour...
0: Culpabiliser, voilà, vous là pour aider. Pour
1: aider et faire progresser. Donc mmh. si tu te rends compte que ton point de départ est loin... On va trouver des actions assez simples à mettre en œuvre pour que tu puisses avancer et qu'un jour tu t'en vers un mieux. Quoi.
0: Donc, sensibiliser, agir, bien, mesurer. Et après, mesurer. Bon. Tu parles beaucoup de durabilité. C'est quoi la différence entre durabilité et responsabilité En fait, si tu veux, tu as un peu deux manières de voir. De euh... toute façon,
1: le sujet d'impact, c'est très galvaudé. On parle d'impact, on parle de RSE, on parle de SG. Donc, il y a plein d'acronymes qui tournent autour de ce sujet qui est corps. Et finalement, si je devais résumer. Les deux manières de l'adresser, soit tu fais ce qu'on appelle les RSE à la papa, c'est-à-dire qu'en gros, tu vas faire de RSE pour s'assurer que tu mettes en place des bonnes pratiques dans ton activité. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu vas mettre en place une charte d'achat responsable sur le sujet de l'achat, tu vas faire ton bilan carbone, etc. Et ça peut être très normé, très ambitieux, très technique, mais tu vas t'assurer que ta boîte, en tant que telle, elle est responsable. Elle gère bien ses sujets environnementaux et sociaux au regard de son écosystème. Une manière beaucoup plus ambitieuse de traiter le sujet, c'est d'assurer que ton activité en tant que telle, elle, est durable. C'est-à-dire qu'elle prend conscience qu'il y a des enjeux planétaires. D'ailleurs, la semaine dernière, malheureusement, on a passé la sixième limite planétaire. Ça veut dire qu'on est tous dans un effet d'accélération où, la fin des fins, les ressources elles sont limitées. Alors ça a deux effets, c'est que les ressources qui sont des moyens de créer de la valeur économique pour ta boîte, elles se réduisent, mais c'est aussi un enjeu de respect, finalement, de l'environnement. Et donc, la deuxième manière pour ne pas faire la RSE la papa, mais faire de de la RSE de manière un peu plus ambitieuse, c'est de prendre en compte des enjeux de durabilité ou de pérennité, ou quel qu'on soit, en tout cas la manière dont on veut le définir, mais en tout cas c'est de s'assurer qu'on est dans une démarche dans laquelle on respecte le vivant au sein même de ton activité. Et ça on le voit beaucoup, euh, nous, Donc, on, on est membre de ce qu'on appelle la Convention des entreprises pour le Climat, qui est un regroupement de plein de boîtes qui justement euh, définissent leur feuille de route RSE pour qu'à horizon 2030, on tente vers ce qu'on appelle un modèle régénératif. Un modèle régénératif, c'est un modèle où tu vas arrêter de détruire de la ressource pour créer de la valeur économique, qui est nos activités aujourd'hui. Et nous, les premiers, on, on utilise des serveurs, on, on détruit la matière pour créer en autres de la valeur économique. Un modèle où tu continues d'exploiter les ressources, ça c'est une réalité, mais pour créer de nouvelles ressources, donc de reconnecter du lien avec le vivant. Alors pour des boîtes comme nous, purs euh, acteurs digitaux, c'est pas simple. Mmh. Parce qu'on continuera exploiter les serveurs, par contre nous on a un levier assez puissant c'est qu'aujourd'hui, on a un peu plus de 12 000 personnes qui utilisent notre outil. Qu'est-ce qui se passerait si les 12 000 personnes qui utilisent notre outil seraient vraiment en train de réfléchir au modèle de durabilité de leur base Comment est-ce qu'on leur donne les clés pour qu'ils puissent transformer leur organisation Comment est-ce qu'on va les amener à vraiment shifter les choses d'autres boîtes de la CEC, tu vois, dans la région, as Honnête, par exemple, ou as Haribo, qui réfléchissent sur les activités qu'ils sont en train de réaliser et comment ce qu'ils vont créer de nouvelles activités ou arrêter certaines activités pour qu'ils puissent recréer du lien avec les gens. Donc ça, c'est le modèle le plus le plus durable possible, c'est que tu te dises en fait dans mon activité là aujourd'hui, il choses qui sont en lien avec les liens planétaires, il y en a qui ne le sont pas. Et si elles ne le sont pas, qu'est-ce que je fais shifter Qu'est-ce que j'arrête Qu'est-ce que je refais pour que finalement mon activité en tant que telle, elle soit responsable. Donc t'as, je résume. Soit durable. Et elle soit durable. <rire> soit durable. Donc tu as, en fait, as une manière de pratiquer qui est responsable.
0: et reste cela papa. Okay. Tu as une manière de faire. Et en fait, ton corps business, lui, s'il est durable, là, tu t'en fais un truc assez puissant. quoi. C'est-à-dire que la durabilité, c'est à la fois la durabilité de la planète, mais c'est aussi la durabilité de l'entreprise. Exactement. On est vraiment dans cette euh, double exactement. approche. Donc, bah, en exactement. gros, l'entreprise de demain sera durable ou ne sera pas. Exactement. Et si je refais le lien avec le constat de tout à l'heure,
1: 2030. Les boîtes seront durables ou non. Moi, je suis convaincu que si tu ne shiftes pas, il y a vraiment des enjeux clés de ressources, même matérielles. Hein. Qu'est-ce qui se passe s'il si n'y a plus de ressources pétrolières Total va être dans des enjeux assez conséquents. Quoi. Donc, c'est le moment où Total doit réfléchir à shifter son modèle pour des raisons. Ils Puis, le vraiment, font déjà. Ils le font déjà. Ouais, déjà. Peut-être pas de manière assez mais, mais ils le font déjà. Et donc, c'est le moment pour
0: eux de réfléchir à l'enjeu économique et à l'enjeu aussi planétaire qu'il peut y avoir. Donc, au final, tu es une marque qui travaille pour les autres marques, mais quand on a préparé ce podcast, tu m'as dit la RSE, ce n'est pas un sujet de marque. Pourquoi Alors, la RSE, ça ne doit pas être un sujet de marque. En tout cas, c'est un sujet beaucoup plus profond. Pour
1: moi, si on en fait, de la RSE, de manière assez ambitieuse, on parle de transformer la manière de produire, la manière de distribuer, la manière de collaborer avec ses parties prenantes. Donc, on est sur un sujet de transfo. Et donc, la marque, bien sûr, doit véhiculer cette transformation. Mais en fait, ce qui me paraît clé, c'est de considérer la RSE comme un sujet structurant de l'organisation. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, on se rend de plus en plus compte, c'est que les directions RSE sont maintenant de plus en plus membres du COMEX, donc de plus en plus proches de la stratégie d'entreprise. Et donc, à mon sens, c'est là où, où gravite en fait, euh, le sujet de marque, c'est euh, au niveau de la stratégie d'entreprise, au même niveau que euh, mon produit, mes opérations, et eh bien doit être considéré RSE. Donc, la RSE, c'est pas un sujet que, si je redevais reformuler en tout cas notre café tout à l'heure, c'est pas un sujet que de marque, c'est un sujet plus structurant. Et bien sûr, euh, ça doit être,
0: en tout fait, cas, ça en doit englober toutes les activités de l'entreprise, quoi. Donc, est-ce que ça a du sens finalement de parler de RSE ou de valeur RSE dans une plateforme de marque? Non, je pense pas. Je pense qu'en fait, à
1: mon sens, alors, euh, je suis pas un technicien euh, de la plateforme de marque, mais si la plateforme de marque est là pour questionner les activités et les ambitions de l'organisation, c'est là où la RSE va rentrer en jeu, en fait. Je pense qu'il ne faut pas considérer une petite sous-section, euh, et du coup, en valeurs, c'est les engagements. Valeur, quoi. Ouais. Les bonnes valeurs d'une boîte, c'est des valeurs qui s'incarnent partout dans, dans le métier, et donc dans lequel tu peux avoir des valeurs de durabilité, de respect, etc. Mais ce n'est pas un truc comme ça, annexe, et d'ailleurs, une bonne manière pour nous de qualifier nos prospects, si euh, tu as un truc et tu vois sur le site internet, une sous-section, la sous-section, la sous-section qui s'appelle euh, « nos engagements RSE », dans lequel euh, la référence RSE, enfin la personne en charge, a juste nommé les 17 objectifs du de développement durable de l'ONU, on dit ok, ça a l'air d'être assez décorrélé du business, ça va pas. Par contre, si tu n'as même pas de thématique RSE sur tout le site internet, mais par contre que ça se véhicule dans la manière dont est présenté le produit, dont est présenté les équipes, dont est présenté les activités de l'organisation, là tu dis ok, ça a l'air corps. Et si c'est corps, alors du coup, c'est là où, où ça devient beaucoup plus structurant dans
0: l'organisation. Alors, comment ils communiquent après, euh, tes clients, quand euh, ils mettent en place ta démarche ouais. Comment ils communiquent après auprès de leurs clients eux-mêmes ou de leurs actionnaires Parce que j'imagine, bon, en interne, ouais. il y a des outils de communication, ouais. mais euh, comment ils font savoir en dehors Notre outil,
1: il est purement destiné à l'interne. On a un outil de mobilisation des collaborateurs sur thématique thématiques RSE, donc euh, les clients vont, et on va s'assurer d'ailleurs, euh, quand on déploie un client, que tous les cercles internes sont partie prenante. Donc, souvent, ce qu'on fait, ce qu'on recommande, c'est que, on est un pré shot avec les Comex, pas parce que le budget de Maubois invite de valider un truc en Comex, mais parce qu'on adresse un sujet de change, et donc le Comex doit être parti prenant. Donc on a un pré shot qui est souvent une presse de 20 minutes en Comex, voilà nos ambitions RSE, et donc on a un outil pour la déployer. On a un deuxième, et c'est là où c'est assez clé, On a le lancement, c'est souvent avec le middle management et un sponsor du plus haut niveau. Après ce pré shot bah, on a une personne qui est souvent la direction RSE groupe ou l'ADG qui prend la parole. Nos ambitions 2030, voilà, verront longtemps. Seul avec ma direction RSE, je vais pas y arriver, on n'a que quatre bras, nous en est de tous. Et donc on a un outil qu'on est en train de déployer, et cet outil est là, euh, donc bah, vous pouvez vous connecter, etc. Et relayer cette information auprès de vos équipes, près le troisième cercle, il y a tous les, tous les collaborateurs. Donc, voilà un peu la séquence qui fait que ça fonctionne. Je parlais tout à l'heure du mix du top down et du bottom up. Il faut que le top soit partie prenante ambassadeur. Sinon, on va, créer un effet ciseau beaucoup trop élevé. Tout le monde y croit dans la boîte, mais pas la DG. Du coup, quand les collaborateurs proposent des idées, elles sont pas reçues et ça marche pas. Et donc, pour... ça, c'est en amont. Ça, c'est en amont. Ouais. Et c'est la finalité de l'outil. Elle est plutôt destinée, donc, aux parties prenantes internes. Comment nos clients vont véhiculer ça vis-à-vis -vis de l'externe, leurs investisseurs ou, leur, ou leurs clients? Souvent, en fait, nos clients sont de plus en plus questionnés par leurs propres clients. Notamment, tu vois, on a beaucoup de nos clients qui sont des grands groupes, qui sont questionnés dans leurs appels d'offres sur leur durabilité. Mmh. Il y a très peu de chances que nos clients disent bah, « Attends, t'inquiète, on a Maoboie, ça va, on fait le taf. » Parce que Maoboie n'est qu'un moyen pour accélérer les choses, donc un moyen pour atteindre un sujet clé, un enjeu carbone, la durabilité des achats, etc. Donc nos clients, ils vont souvent véhiculer les éléments clés de leur, leur feuille de route, voilà où on va en termes de durabilité carbone, etc., etc. Et nous, on ne va pas forcément être mentionné comme un moyen d'accélérer cela, puisqu'on est plutôt un outil interne. Donc, euh, nos clients ne vont pas forcément mentionner leurs propres clients qui utilisent euh, notre outil. C'est putain, vont parler des ils actions. Vont, par contre, ils vont, ouais. ils vont parler des actions qu'ils vont réaliser pour euh, atteindre cet objectif. Comment tu as fait, toi,
0: pour euh, faire connaître Mao J'ai fait appel à un <rire> super bon consultant. <rire> Ça, c'est Et... la partie marque, mais la, la partie euh, communication. Comment tu as fait connaître Mao j'ai ouais. déjà une partie de la réponse, je sais qu'il y a énormément de réseaux. Ouais. Bah, il, y une... Donc, il y a une part du réseau,
1: il y a une part euh, qui est euh, de gravité, justement, ça, ça reste du réseau, mais, mais, mais il y a un petit peu différente de gravité en écosystème. Donc, euh, on construit beaucoup de choses avec des partenaires pour lesquels on est convaincu qu'on est, euh, est complémentaire. Donc, on organise des événements en commun, des actions de communication en commun. Et on a eu beaucoup de chance. C'est que, dès le début de l'histoire, nos premiers clients ont eu des retours hyper positifs. Et on les a sollicités. pour bon, le moment, s'ils étaient d'accord de, de communiquer auprès de la presse autour de, de ce qu'on avait lancé ensemble. Et donc, on a eu beaucoup de presse au début de nos lancements. Donc, on a des articles dans les échos, dans Madinès, etc. Et puis après, ça, ça a eu un effet boule de neige. Nos clients ont parlé à leurs propres clients. Donc, on a eu de la chance d'avoir assez rapidement en fait des clients ambassadeurs. Nous, petite boîte, aller appeler les échos, ça marche pas trop bien. Et qui ont eux eu la, le, le poids et la légitimité de solliciter leur
0: propre canaux de communication. ça nous a été assez favorable. ok Si euh, on se revoit dans dix dans ans, ça s'appelle Maoboa ou pas Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de Mahoboa Alors, il euh, y a mon associé qui est assez radical là-dessus. Elle aimerait
1: qu'on n'existe plus. Pas parce que la, <rire> la boîte a vocation à, à mourir, je n'espère pas. Parce qu'on est dans un sujet de change. Euh, et en fait, euh, moi, quand j'ai créé la boîte, j'étais convaincu, euh, tu faisais référence à mon ancien employeur juste avant. Moi, j'avais beaucoup travaillé sur les sujets de transfo digital dans, dans mon, ancien, mon ancien rôle. Et donc, c'était l'ère euh, 2010-2020. Et d'ailleurs, ça a été clôturé... Euh, magnifiquement, euh, malheureusement, par le Covid, qui fait que les boîtes qui n'ont pas réussi à se transformer digitalement sont bah, se rester en difficulté parce qu'il euh, y a eu un mouvement tel que n'étaient euh, n'était pas en capacité de répondre digitalement à, à leurs offres ou à la gestion de leurs collaborateurs, ça ne marchait pas. Moi, je suis convaincu que l'ère dans laquelle on est aujourd'hui, on n'est pas loin de la moitié de cette ère. L'ère 2020-2030, c'est l'ère de la durabilité. Et si en 2030, on n'est pas durable, on n'aura pas de clients, on n'aura pas de collaborateurs qui nous font confiance, on sera pas financé. Et donc, pour passer cette ère, il faut se transformer. Et donc, nous, on est simplement, hein, vraiment, si je réduis l'outil, on est juste en outil de facilitation pour aider les boîtes à se transformer. Et donc, en 2030, c'est même avant les 10 ans, tu vois, on se donne rendez-vous peut-être dans 7 ans, on ne sera peut-être plus là parce qu'on aura aidé toutes les boîtes à se transformer. Et une fois qu'on s'est transformé, tout comme là, aujourd'hui, j'aime bien aussi faire cette autre parallèle. Il y a une époque, il y avait un rôle clé dans toutes les boîtes qui s'appelait les CDO, les Chief Digital Officer, les personnes en charge de déployer les outils. Moi, je suis convaincu, et ce n'est pas une alerte pour nos, nos clients, nos décideurs qui sont des directions RSE moi, je suis convaincu qu'on aura réussi notre mission si, en 2030, il n'y a plus de direction euh, de l'engagement, direction de Parce que ça sera directement dans les métiers de chacun et ça sera tellement stratégique dans l'organisation qu'on n'aura pas besoin d'une direction qui va avoir un rôle très transversal, mais que ça sera dans le métier de chacun. Donc voilà, ouais, il y a une première hypothèse, c'est qu'on ne soit plus là parce qu'on aura tellement bien réussi notre mission qu'on ne sera plus là. Euh, L'autre hypothèse, c'est qu'en 2030, euh, on n'arrive pas... Enfin, toutes les boîtes ne prennent pas ce chemin assez rapidement. Et donc, d'ici là, c'est l'autre idée de mon associé, c'est qu'on sera pas qu'un outil pour accélérer les boîtes avec mon interlocuteur, qui serait ses directions RSE, c'est qu'on a un pur outil de bottom-up. C'est-à-dire qu'en fait, dans chaque organisation, tu veux être en place un change durable, ou moins durable, en tout cas, si la vocation, c'est que toutes les boîtes soient durables demain avec d'autres thématiques, eh bien, tu puisses le faire de manière très simple. Donc en fait, toi, en tant que salarié, tu n'as pas besoin d'avoir l'approbation de ta direction pour lancer l'outil et proposer tes idées. Tu peux créer ton collectif, dans ton organisation pour adresser du changement dans la organisations. Donc c'est ça l'étape d'après mon bois, c'est qu'une fois que la durabilité c'est derrière nous mmh. et ça c'est doit être notre objectif à plus court terme, eh bien qu'on puisse à tous les collaborateurs de co-construire la stratégie de leur entreprise
0: et leur donner le moyen d'être des acteurs. Dernière question, est-ce que c'est un atout ou une faiblesse d'être à Marseille Alors moi je suis toujours été convaincu que c'était un atout et je suis ravi de voir
1: euh, toutes les dynamiques qui se mettent en place dans la région. Et je vois, alors c'est ma première boîte, donc je peux pas comparer, je suis pas un vieux Marseillais qui pourrait dire, voilà, il y a 20 ans c'était comme ça et aujourd'hui c'est comme ça. En tout cas, j'ai toujours été convaincu que ce territoire avait énormément de dynamique et je vois que cette dynamique s'accélère, notamment sur le sujet impact. La région PACA, c'est la région dans laquelle il y a la plus grande densité d'associations à but non lucratif. Donc il y a une vraie volonté au-delà du tissu économique qu'on voit assez fortement s'accélérer. Il y a un tissu impact qui a déjà pris le pas et qui est très dense. Moi, je suis convaincu que c'est un, un, un bon univers, même si la réalité, c'est qu'on a les quelques clients dont on a parlé tout à l'heure, Malakoff Humanis, Fnac Darty, euh, nos clients sont à Paris. Nos financements on est en train de closer, notre, une part de nos financements se font avec des acteurs parisiens. Et donc, euh, la réalité, c'est que je suis convaincu, mais je suis une fois par semaine dans le train. Mais je préfère être une fois par semaine dans le train plutôt que ne pas avoir à prendre le train et être à Paris et rayonner dans un truc assez central. Moi, je suis convaincu que Marseille doit être un atout. Et je serais heureux de voir que c'est qu'un pilote et qu'en fait, l'ancrage territorial marche à Marseille, mais marche à Bordeaux, mais marche à Toulouse. Et ça, j'ai énormément de positif pour ça. C'est du positif
0: là-dessus. Merci Maxime. Merci Fred. Vous venez d'écouter 30 minutes de Marco Soleil. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles, à le partager avec des amis sur les réseaux sociaux et bien entendu à faire des commentaires. Rendez-vous dans trois semaines pour le prochain épisode.